0: Ein Versace-Hemd kostet um die 1.000 Euro. Spinst das trägt aber keiner, der die 1.000 Euro jetzt verdient. Das wirst du nicht anziehen mm. und ich nicht anziehen. Aber die Eltern, die sagen, meinen Kindern tue ich was Gutes, die ziehen es an. Es sind die 16-Jährigen. Meine Mutter hat nie zu mir
1: gesagt, ich tue dir was Gutes nee, und kaufe dir ein Versace-Hemd.
0: Nomsen macht Laune.
1: Servus und herzlich willkommen. Folge 10 von Nonstop Nomsen. Es ist Jubiläum. Gut, dass du dir das nicht entgehen lässt. In dieser Folge erfährst du, wie du dieses Jahr modetechnisch ganz vorne mit dabei bist. Von Designer Thomas Rath, der heute bei mir ist. Der Mann weiß, was Style ausmacht und verrät dir neben dem Comeback der 80s auch, wie Mode heute in einem globalen Markt funktioniert. Spannende Geschichte. Und vielleicht stellst du dich ja nach unserem Gespräch auch mal nackt vor deinen Spiegel. Warum das für Thomas beim Finden des eigenen Styles so wichtig ist, erklärt er dir gleich. Ein Gespräch voller Überraschungen und Geschichten, die ich so auch noch nie gehört habe. Also, viel Spaß mit uns. Hi Thomas. Hallo mein Lieber, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, nachdem ich mich gegen die Jogginghose entschieden habe. Ich wollte eigentlich so. mit Jogginghose kommen, das aber dann... Aus, die
0: Jogginghose.
1: Ja, aber habe ich jetzt die Kontrolle über mein Leben verloren, wie Nein, Karl Lagerfeld oh, gesagt hat? Nein, das ne? das ist
0: gut, dass du das halt eben ansprichst. Karl Lagerfeld, glaube ich, hat da sowas rausgehauen, was also wirklich irgendwo für die Ewigkeit hier steht. Aber er hat nicht bedacht, dass er damals auch schon Jogginghosen in seiner Chanel-Kollektion hatte... Also hat er nicht alles selber gemacht? Oder? Nee, so ungefähr. Nein, Jogginghose ist gut komplett angekommen, komplett ja. angekommen bei uns in der Mode.
1: Ich wollte ja fast den Smoking anziehen, kannst du dich erinnern, den hast du mir noch abgesteckt, meinen Smoking, da ja, habe ich gemerkt, ja, mit ich ein bisschen Abstecken erinnern. und ein paar Nadeln wird aus einem nicht ollen, aber einem
0: Smoking, der in die Jahre gekommen ist, wieder ein flottes Stück. Absolut und das sollten vielleicht sehr viele Männer machen, das ist so ein guter Tipp mal an dieser Stelle, weil man muss nicht immer alles neu kaufen, es gibt so viele tolle Schneidereien, wo wir alle immer dran vorbeifahren und gehen, das kennt man doch immer wieder, ja, unsere lieben türkischen Mitarbeiter oder auch unsere griechischen, ja, die sind ja super in dem Handwerk. Hör mal, einfach mal den alten Anzug ein bisschen überholen, ein bisschen schmaler machen, die Hose nicht ganz so lang, dass es so ein Monika, auf den Schuh wirft. Ja. Und dann kann aus dem alten Anzug, man trägt ihn ja doch nicht so oft, ein ganz neuer werden. Ich muss dir ja auch noch
1: gratulieren. Gerade den Mode Business Award in Düsseldorf bekommen. Ja, danke schön. Glückwunsch für deinen Einsatz für die Mode und für danke. auch ein bisschen für die Stadt, oder? Das ist ja schon Absolut. ein prestige -Ding auch. Ja. Düsseldorf ist. Ist immer noch Modestadt Nummer eins oder 2? Da streiten sich ja die Geister. Mit Nein, Berlin ist es also immer so ein Konkurrenzkampf. Es, ne? Nee, es
0: ist in der Tat so. Es ist Modestadt Nummer eins. Und es bleibt es auch. Ja, und zwar, es geht ja um den Mode-Business-Award, wie es ja schon halt eben auch sagt. Mode ist ja nur ein Business und nicht nur Party-Party. Berlin ist fantastisch, weil Berlin ist sowieso eine gehypte, tolle Stadt, eine Stadt, die impulsiv ist. Und da ist einfach eine Party-Szene. Die haben wir in Düsseldorf nicht. Wir sind hier irgendwie bodenständiger, wir sind strukturierter, wir machen hier wirklich die Jobs und hier wird geordert. Sprich, die Endverbraucher, nicht die Endverbraucher, sondern die Einzelhändler gehen hier in die Showräume und kaufen die Mode, die dann dem Endverbraucher Zugänglich gemacht wird in den Läden. Das ist das dann diese in Berlin
1: nicht. CPD, Kollektionspremiere CPD. Düsseldorf. Es gibt es genau. zweimal im Jahr. Und mhm. wer nicht in Düsseldorf wohnt, nur dass man es ihm erklärt, die Stadt ist voll mit Menschen, die Mode einkaufen für ihre Richtig. Modehäuser, für ihre äh, Kleinen und großen ja. Geschäfte, da ist wirklich jeder dabei, ne? So Von der Modeboutique alle. Erna Alles. bis äh,
0: zum so Großkaufhaus. Bis zum ganz, ganz großen Kaufhaus, auch international natürlich. Und nochmal auf Berlin zu kommen, Berlin, da sind so viele Einkäufer gar nicht. Da sind dann mehr die Influencers, die Blogger. Eigentlich das, was am Rande der Mode so mitmacht, auch sehr viele Stylisten und sehr, sehr, sehr viele Zeitungen, die dort natürlich ihre tollen Veranstaltungen machen. Um auch natürlich um Anzeigenkunden zu werben. Ne? Also es ist mehr so
1: Wirkung Berlin und so Düsseldorf
0: ist mehr so wirklich äh, Modegeschäft. Perfekt ausgedrückt.
1: Und deine äh, Shows hier in Düsseldorf habe ich auch mehrfach ihnen beiwohnen dürfen. Ja. Das ist ja schon immer ein ausgeklügeltes System und äh, ihr arbeitet da wochenlang dran, um das dann genau. zu präsentieren, was aber erst irgendwie ein Jahr später so in den leben das. aber ist. das ist
0: generell der Rhythmus der Mode das verstehen ja ganz viele nicht ja? also du bist immer ein Jahr im voraus also im gedanken im schon zwei Jahre im gedanken schon fast zwei Jahre bravo genau weil ich fange jetzt eigentlich schon in gedanken an meine neue sommerkollektion für 21 zu machen ja also es ist wirklich crazy nee das liegt aber an der natur der sache weil wir haben ein vorordergeschäft das heißt wir zeigen prototypen im grunde genommen ja und dann entscheidet der einzelhändler was er kauft was er nicht kauft in welcher größe in welcher farbe Irgendwann dann sagt man Cut, alles wird kumuliert, zusammengerechnet, dann weiß man, wie viel Stoff benötigt wird, wie viele Knöpfe etc. Und das geht dann in die Produktionsbetriebe, wird produziert und dann ausgeliefert. Rhythmus, mal ganz kurz erklärt, ich habe angefangen mit der Kollektion im September von den ersten Ideen. Im Januar, Februar zeigen wir die Kollektionen und im Juli, August wird ausgeliefert. Und dann ist es, wie lange in den Läden,
1: bevor die nächste Kollektion kommt? Man hat ja manchmal das Gefühl, da, da, die eine Kollektion ist gerade in den Läden und drückt die nächste schon wieder
0: hinterher. So ist es, so ist es. Der Winter wird im Grunde genommen im, so äh, im Sommer ausgeliefert, also im Juli, August liefern wir das aus, was wir jetzt gerade zeigen. Es ist Winter für nächstes Jahr. Ja, Und dann begleitet natürlich die Kollektion den Einzelhandel, sag ich mal, bis so im Oktober, November und dann geht es ja dann auch im Dezember schon in den Ausverkauf, weil dann kommt schon wieder die neue Sommerware. Wir in der Mode sagen jedes Mal irgendwann über Holen wir uns selber und dann müssen wir vielleicht mal eine Saison nackt laufen.
1: Wie Hase und Igel, oder? Wie war das? Hase und Igel, genau <lacht> richtig. Frage ist genau. mehr, wer man ist, ja. ja. Ähm, das mit dem Igel kommt das wieder? <lacht> <lacht> ja, Aber wir
0: wollen ja heute ein bisschen über Style sprechen. Was mhm. ist denn für dich Style? Also für mich ist eigentlich Style, wenn jemand seinen eigenen Look oder seine eigene Lebensphilosophie in Mode ausdrückt. Weil heute ist kein Style mehr vorgegeben. Das kannten wir noch in den 70ern ja? oder auch in den 60ern. Da war alles so gleich. Ja, das war ja im Grunde genommen alles so, so artificial. Auch wenn man heute so Filme noch sieht aus den 60ern, die sehen ja alle gleich aus. Ja? Und auch die gleichen Frisuren, die Frauen und auch irgendwo dieselbe Silhouette, das ist heute nicht mehr. Wir Menschen haben gelernt, individuell zu sein und auch uns selber dadurch auszudrücken. Und das finde ich ganz verrückt. Manche laufen am, sage ich mal, am Modetrend komplett vorbei, haben aber ihren eigenen Style, der so gut und so toll ausschaut, ja? machen überhaupt keinen Modetrend mit, aber sie sehen authentisch aus. Und das ist wichtig. Ja, ich bin in,
1: glaube ich, den Jahrzehnten zwischen der Grundschule und dem Abschluss des Studiums teilweise jahrelang komplett am Style vorbeigegangen. <lacht> ich, und wenn ich mich äh, jetzt auf Bildern sehe, denke ich mir, du sah furchtbar aus. Ja, ja aber ich glaube, das, das haben so? wir alle.
0: Also ich glaube, das haben wir alle. Wenn wir Bilder sehen von früher, sagen wir alle Ach du lieber Gott, ich würde heute alles anders machen. Nein, nein, du lebst ja im Hier und Jetzt. Und die Vergangenheit, die ist Vergangenheit, kann ich mir angucken. Wir gucken lieber im Hier und Jetzt und in die Zukunft.
1: Aber hattest du schon immer so eine eigene Vorstellung von dem,
0: wie du aussehen wolltest, auch als Kind und als Teenager schon? Ähm, wie ich aussehen wollte, eigentlich nicht. Nein, aber Mode war immer für mich ein Ding, was mich interessiert hat. Ja, neben der Wurst, die mein Vater produziert hat. Eigentlich sollte ich ja die Firma übernehmen von meinem Vater, ja, der natürlich und Blutwurst und Leberwurst... Also und so ein Fleisch richtig so kölner, Fleisch Fleisch kölner Fleisch Fleisch Fleischbetrieb, ja. So, äh, aber das wollte ich natürlich nicht, wobei ich musste mir mein Geld verdienen und musste immer den Leberkäse abflemmen, ja, und in so Wurstküchen... Sagt ja, das ist schon eine ganz andere dass, Atmosphäre. So eine dass er so eine Kruste kriegt, ist immer kalt und fettig mhm. und man muss so früh aufstehen und, 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 und. Naja, also die Mode war mir dann doch lieber. Warum? Aber mein Vater war auch sehr modeinteressiert, generell mhm. unsere Familie. Nein, da bin ich ein bisschen mit groß geworden. Also mit Stil, mit Look, mit äh, für Mode interessieren und die schönen Dinge der Welt. Das wurde mir schon auch ein bisschen als Kind äh, äh, die Möglichkeit gegeben, dass ich das tun konnte.
1: Ich weiß nicht, äh, ob du es weißt, aber ich komme ja auch aus einer Metzgerfamilie. Ach, ja. wir Metzger Aber, mein, aber mein, mein Opa konnte dann kein Blut sehen und hatte das mit den Tieren nicht so und der wollte dann nicht mehr. Und dann äh, haben die die Metzgerei schön, aufgegeben.
0: Wenn das Blut aber ankam, in Kanistern, kannst du dich daran ich mein erinnern? Ich nicht, bei mir gab es die also schon nicht mehr. Ich, ich, die Horrorvorstellung bei mir war immer, mhm. weißt du, dann kamen da Lasten. Wagen mit halben Schweinehälften an, ja. Und da gab es so, 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 so Autos, weißt du, da denkst du manchmal, da ist doch so Öl drin, so Öltanks, ja. ja? Die waren voll mit Blut. Nein. Was für Blut wurde. Es ist jetzt alles ganz fies, was wir erzählen. Ja. Aber auf der anderen Seite, es ist auch. Es gehört dazu. Gehört wir auch zum Leben auch. dazu, viele verschließen äh, da die Fleisch Augen. Ne? Und äh, ja. wir sollen alle weniger essen davon, das finde ich ganz gut. So lebe ich zum Beispiel. Ich esse von allem weniger. Das haben unsere Vorfahren auch gemacht. Ja? Ja, ja, einmal in der Woche den schönen Braten, ja, und einmal auch äh, sich was Gutes gönnen, so ein, zweimal die Woche und ansonsten ein bisschen reduzierter Leben. Ich glaube, da sollten wir alle hinzu.
1: Übrigens, auch meine Großeltern damit Metzgerei, Die haben auch nicht jeden Abend Fleisch gegessen. Ja, auch nicht. Aber was ich total interessant finde, weil du vom Style gesprochen hast, meine Oma, die hatte auch ein. Mega Style. also schon, wenn du Bilder von der siehst, als 16-, 17-Jährige, immer top Guck gestylt. Mal, da haben die, wir ist als, was die ist als irgendwie 18-Jährige, 19-Jährige, ich weiß nicht, wann man damals einen Führer Also, sobald die einen Führerschein hatte, also je ja. früher, umso besser. Ich glaube, die hatte den natürlich sofort. Ja. Ist sie in einem Borgwart alleine und das muss ja dann in den. Borgwart. Wo In dem Borgwart. Borgwart ist ein Auto, so ein, so, so ein Oldtimer. <lacht> nee, und dann hat sie sie irgendwie in den Borgwart und ist da in den. Das muss ja in den weiß ich nicht, 20er Jahren irgendwie yeah. gewesen sein, als Frau alleine von viert nach Hannover gefahren und hat die Verwandtschaft besucht. Und meine Tante erzählt heute noch gerne, wenn in der Schule dann ja. so Festivitäten waren oder auch später als erwachsene Frau, wenn es hieß Alle in Weiß, kannst du davon ausgehen, dass meine Oma in Schwarz kam mit weißen Handschuhen. Sie also immer aufweiden.
0: gegen den Strich. Die wollte auffallen. Ja, aber aufweiden. sie hat dann trotzdem das Motto ein bisschen aufgenommen. Genau. Sie war kreativ. With a twist, was oder? Gemeinsam. Wie du sagst. Ja. Das ist Classic with a twist. Das ja. ist ja mein Motto auch für die Mode. Aber wir haben was gemeinsam, meine Oma auch. Meine Oma war ja nun auch wirklich damals... Ähm, Wenige. Frauen hatten ja diesen Zugang. Sie war Chanel-Couture-Kundin. Sie wurde immer eingeladen, damals schon nach Paris. Und da brauchte man auch damals schon ein paar Mark. Du weißt, die ja. Metzger, die hatten immer ja. Geld, so ungefähr, verstehst du? Und waren auch immer diejenigen, die halt eben für Mode auch Geld ausgegeben. Mode und Brillanten, das hat man ja immer gesagt. <lacht> ja, genau. Das hat man den Metzgern ja immer nachgesagt, ja. Das war ja so. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war bei uns auch so. Mein Opa hat so gerne Brillanten gekauft, ja. Das weiß ich nicht. Irgendwie, glaube ich, ist das so das, das, der Gegenpol, ja. Wenn wenn du, so, wenn du so Fleisch herstellst oder so, weil das Image haben ja die Metzger. Die alten Metzgers, Metzger-Männer, die hatten ja auch immer so einen Einkaräter am kleinen, das kleinen so? Finger. Das war so. Also das war immer so. Also Brillanten waren so ein bisschen wie auch, ich glaube, das kommt noch aus dem Krieg. Ich glaube, hat, damit hat man ja auch bezahlt ja. im Endeffekt. Ja?
1: ja, also was bei
0: unserer Familie so war, die
1: hatten damals natürlich wahrscheinlich auch äh, ein bisschen Geld. Ja. Aber im Zuge des Krieges wurde der sozusagen zu meiner Oma und ihrem Mann. Äh, aus, ausgelagert ja. und das wurde alles ausgebombt und die haben dadurch alles äh, verloren Ach, und ja sich so danach schlimm. wieder ein äh, komplett wieder neues sagen, Leben gut, aufgebaut. Du, ne?
0: Was haben wir eine tolle Generation ja. gehabt. Unsere Omas und Opas, also jetzt in unserer Generation, ja, die haben doch was Fantastisches geleistet. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Die haben unser Land hier aufgebaut, die haben gearbeitet, es war bei uns nicht anders. Alles war kaputt, alles war zerstört. Die gesamten Fabriken von meinem Opa waren kaputt, es ist ein Generationsbetrieb gewesen. Alles war kaputt, private Häuser waren kaputt. Hör mal, und die haben die Ärmel hochgekrempelt. Ja. Das, das Einzige, was die hatten, die waren immer sparsamer. Und der Opa hat immer ein paar Brillanten gesammelt. Und das war der Startschuss. Für das, was danach ehrlich, kam, ne? für das, was danach kommt. Ja? ja. Und ich finde, das ist so wichtig. Und ich glaube, da müssen wir manchmal dran denken, auch mal was zu horten. B ich bist du auch sogar, so ein Horter? Ich horte, ja. ja. Ich, Na, bin ich bin jemand, der hortet für schlechte Zeiten. In, es ist in, verrückt. Mein aber mein ich glaube, ab. ich habe das von meiner Oma und Opa mitbekommen. Ja,
1: diese Sparsamkeit, glaube ich, die habe ich eher väterlicherseits. Mhm. weil die Familie auch im Krieg irgendwie an, an alles verloren hat. Ähm, und ich später dann auch, als ich beim Radio war, eigentlich auch ganz gut verdient habe für einen Mitte-20-Jährigen. Ja, ja. Und dann aber da, ähm, also muss ich vielleicht irgendwann anders nochmal in aller Ausführlichkeit erzählen, plötzlich raus war. Heute würde man sagen, rausgemobbt wurde. Und dann echt äh, studiert habe, aber so ein bisschen eher mhm. lax. Und dann im Prinzip all das Geld, was ich mir angespart habe, wieder verloren habe. Und ich mir danach gedacht habe, ey, so willst du nie wieder enden. Nein, das möchte ich ähm, nicht. Und ich bin sehr, sehr sparsam. Und ich äh, feiere auch you yeah. Ja. Automäßig, ja. Äh, einfach mit so, so einem Carsharing. Und dann fahre ich mal lieber mit der Bahn,
0: als irgendwo aber hinzufliegen. Aber du hast auch einen ganz großen Vorteil. Du wohnst auch in der Stadt. Ja, das stimmt. Und ich finde das fantastisch, so wie du das machst. Du hast nämlich ein modernes Leben. ja Und ich habe das gerade noch mit unserem Oberbürgermeister, mit dem Thomas Geisel, besprochen. Der Düsseldorfer OB. Der Düsseldorfer OB, natürlich. Und äh, wir haben ja ein wahnsinniges Problem mit diesen Verkehrsstrukturen hier in den Städten. Die Menschen, die aber in der Stadt wohnen, brauchen eigentlich gar kein Auto mehr. Und das muss auch mehr und mehr geschehen fördert werden. Wir brauchen diese Zugänge, dieses Carsharing, dieses car go und wie das alles heißt. Und natürlich auch die, unsere öffentlichen Verkehrsmittel. Weil du hast einen ganz großen Stressfaktor nicht, wenn du in der Stadt wohnst und kein Auto besitzt. Du hast jetzt auch wieder Parkplatz gesucht. Ne? Ich habe natürlich einen Parkplatz gesucht, weil ich wohne ja außerhalb der Stadt. Du wohnst Stadt. richtig auf dem Land weg vom Schuss. Ich wohne auf dem Land weg vom Schuss bewusst, weil ja. wir einfach das mögen. Auch die Ruhe, die Stille und natürlich auch die Natur. Das muss man ja immer so für sich selber entscheiden. Wir haben natürlich den Hessel, dass wir mit dem Auto in die Stadt müssen. Deswegen finde ich, alle, die in der Stadt wohnen, die sollten ihre Autos mal alle wegtun, wenn die nicht pendeln müssen zu irgendeiner ja. Arbeit. Und die sollten wirklich sagen, so wie du modern, hör mal, hallo, das Geld brauche ich gar nicht auszugeben. Das Auto steht ja wahrscheinlich teilweise Wochen hier vor der Tür und wird gar nicht bewegt. Mach Carsharing. Ich, ich habe mich ja immer aufgeregt über die ganzen Strafzettel,
1: die ich bekommen habe. Das ist Zum auch eine, eine ganz andere Geschichte. Wir waren beim Thema Style stehen geblieben. Ja. Du hast Style aus der Familie mitbekommen. Aber dass du in der Mode gelandet bist, hast du jetzt ja nicht irgendwie einer groß geplanten Ausbildung etc. pp. Nein. zu verdanken, sondern einfach nur der eigenen Frechheit auch so ein bisschen. Oh,
0: du hast das so schön jetzt gerade ausgedrückt. Ja, der Frechheit. Sich, sich verkaufen können. Das okay. ist das, was ich allen immer sage. Natürlich braucht man Talent. Also zur Mode brauchst du Talent. Du musst Geschmack haben und du musst deinen Geschmack auch verteidigen. Können.
1: Und den hast du auch so ein bisschen entwickelt natürlich
0: über die Jahre. Den ne? habe ich entwickelt, den habe ich aber auch ganz früh irgendwie schon mitbekommen. Also ich glaube schon, dass der liebe Gott uns Menschen irgendwie kreiert und dann macht er irgendwie so ein Streupulver und der eine ist kreativ, der andere nicht. Weil wir brauchen ja die Ausgewogen hat. Die Balance muss ja sein. Ich glaube, bei mir hat er ein bisschen Kreativität, weißt du, so mit dem Salzstreuer drüber getan und hat einfach mir das mitgegeben. Aber er hat mir noch was anderes mitgegeben. Ich kann das auch verkaufen. Es gibt wahnsinnig viele Designer, irrsinnig viele gute, talentierte Talente, die können sich nicht verkaufen. Die werden nie erfolgreich sein. Aber du warst auf keiner Modeschule und hast du einen. Du hast auch keine Schneiderausbildung oder sowas gemacht, oder so ein bisschen? habe ich gemacht. Hast du gemacht? Ja, aber jetzt nicht Ausbildung, Ausbildung, sondern halt eben ich ich habe das so ein bisschen learning by doing gemacht. Ja. Das ist eigentlich eine Sache, die ich für mein Leben immer gerne getan habe. Ausprobieren. Ausprobieren, machen, working. Ja, fleißig sein. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Firma Basler, ich weiß nicht, ob die Modefirma jetzt noch jemand kennt. Es war damals so in den 80ern ein ganz großes Unternehmen in Aschaffenburg bei Frankfurt und da bin ich als Trainee durch die ganze Firma gegangen. Ich habe aber angefangen im ganz dunklen Stoffkenner. Ja, mir war nichts zu schade. Ich habe durch die Stoffe gewühlt, weil irgendwann hat dann oben saß das Design-Department, die haben dann so kleine äh, Stofffleckchen runtergegeben ins Stofflager. Kannst du mir mal den Ballen raussuchen? Hör mal, bei tausenden von Stoffballen, der Herr Rat hat den Ballen gefunden. Ich sah aus wie ein Dreckspatz, war mir egal. Ich hatte Spaß. Und ich glaube, das ist das Credo und das ist generell auch der Erfolg. Du musst Spaß an dem haben, was du machst. Das, wie du es lernst, musst du dir suchen. Du musst clever sein, wach sein, fleißig sein und musst dir das suchen. Und dann wird es auch funktionieren. Aber wie schafft man es
1: aus dem Stoffkeller von Basler äh, zum Chefdesigner von Escada? Ja, das ist ja schon
0: noch ein weiter das Weg. Das ist ein oder? weiter Weg natürlich, aber da kommt wieder sich, sich verkaufen. Ja, also bei Basel hat man dann damals ganz schnell gemerkt, oh Gott, dieser Herr Thomas Rath da, ja, der ist ja ganz pfiffig. Ja, dann hat der, ist der auch so sympathisch und dann ist der irgendwie auch immer gut gelaunt und der ist auch irgendwie, dem ist nichts zu viel. Und irgendwie ist der, glaube ich, ganz patent. Ähm, der ist im Stofflager, jetzt holen wir den mal hoch ins Design. Herr Rath, können Sie mal kurz nach Frankfurt gehen und uns Schluppenblusen kaufen? Also Blusen, die so eine Schleife haben. Damals Denver Clan, Dallas, die Zeit, bitteschön. Man hatte Schulterpolster getragen und Schluppenblusen. Weil wir haben irgendwie wenig Ideen. Und die Modebranche kauft ja ganz gerne auch immer mal ein paar Teile und kopiert. Ne? Also ja. alles wird ja nicht erträumt. Und dann hat man mich zum Beispiel dahin geschickt. Ich kam mit den besten Modellen zurück und dann war es getan. Der Mann hat Klasse, der Mann kann das. Den schicken wir jetzt mal überall hin. Hör mal, ich wurde überall hingeschickt. Damals gab es noch kein DHL oder sowas. Ja? Wir hatten die Farben ausgesucht für die neue Strickkollektion. Dann wir in der Mode werfen auch immer gerne mal was um. Ja? Dann ist es für den Tag okay. Dann kommst du am anderen Morgen und sagst, hör mal, alles driss. Alles muss wieder anders sein. So, sitzen Sie, du. ich musste ins Flugzeug gesetzt werden, mal ganz schnell nach Florenz fliegen, dem Garn... Äh, Entwickler. Dem Garn auf Farben der Spur. Ja. Dem Garn auf der Spur, richtig. Ja, so war das früher noch. Ein Garnfahnder. Ein Garnfahnder, genau, da musstest du in die Maschine steigen, das Garn nur übergeben, also die Farbfleckchen übergeben, weil es gab gar keinen Kurier damals, weil es muss natürlich alles immer eilig gehen. Solche Dinge habe ich dann gemacht und das habe ich ganz gut gemacht und dann habe ich angefangen zu zeichnen. Ich habe ein großes Talent, auch da hat der liebe Gott ein Salzstreuer ein bisschen ausgeschüttet, ich kann sehr gut zeichnen und sehr schön Schnell vor allen Dingen. Und das hat man beobachtet. Man hat gesagt, wow, ich habe in den Pausen immer gezeichnet. Und das haben die gesehen. Und gesagt, hör mal, der Zeichnet das ist ja unglaublich. Und so bin ich im Grunde genommen dann, ohne eine Designausbildung, im Design-Department bei Basler gelandet. Und wenn du das einmal bist in so einer Firma Geht das in andere Firmen ganz schnell. Ja. Weil wir haben ja Headhunter in unserer Branche.
1: Jetzt bist du ja der Hunter, was die neuen Styles angeht ja. und bist immer schon, wie du gesagt hast, ein, zwei Jahre im Voraus. Mhm. Wir wollen uns mal auf dieses Jahr 2020 konzentrieren, ja. auf den Sommer, auf das Frühjahr, oh, was ja. kommt. Du hast die Schulterpolster ja. gerade erwähnt. Ich habe gehört, die sollen
0: wiederkommen. Ja, ja, man versucht es. Also die Branche versucht es, versucht es, versucht es. Aber es klappt nicht immer alles, was die Branche versucht. Doch, oder? es klappt. Es kommt nur darauf an, welche Generation. Die junge Generation, die Mädels, die heute 14, 15, 16 sind, ja, die, die kennen das nicht mehr aus den 80ern, dort, oder? Genau, die wollen es jetzt haben. Aber die Generation um uns herum, ich sage jetzt mal die Middle Age und auch drüber, die sagten, never ever in my life. Ja, also es ist so eine Generationsgeschichte. Die Mode ist so vielfältig geworden und das habe ich ja eben äh, gesagt, diese Individualität. Das bedeutet, wenn du als Frau oder als Mann deinen Stil gefunden hast und du gehst jetzt gerade so ein bisschen in die Jahre, so wie ich zum Beispiel mit 55, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nochmal einen Sakko anzuziehen mit den riesen Schulterpolstern. Ah, habe ich nicht mehr den Body, die Physiognomie dafür das sieht dann auch irgendwann lächerlich aus. Sehe ich aber so einen skinny Typen, ja, der 16 Jahre alt ist, ja, einfach sleeky, modern. Der hat dann so einen Sakko an mit dicken, großen Schulterpolstern, cool gestylt, mit tollen Sneakern. Hör mal, der sieht total cool aus. Die Mode ist heute so toll, dass jeder was für sich findet. Die neuen Trends, die ja eigentlich von früher kommen. Jetzt das also es kommt alles da. sozusagen wieder. Alles die 80er sind so ein wieder. bisschen äh, jetzt im Jahr 2020 angekommen. Angekommen bei 2020, ist nur was für die junge Generation. Aber da kommt wir dann auch Neonfarben und so und so. Neon, das ist ganz wichtig, dass du das sagst, das habe ich natürlich aufgenommen. Farben können wir tragen. Was trage ich denn zurzeit? Ich habe jetzt den Hoodie wieder entdeckt. Ja? Die Sportmode kommt ja ganz stark. So ein stark. bisschen bequem, bequem und dann bequem. in einem guten äh, Stoff. Aber das bitte in einer Knallfarbe. Das steht mir. Eine schöne Jeans dazu. Ja, einen tollen Sneaker. Den Hoodie zum Beispiel in so einem Neonorange oder Neongelb. Und dann aber einen ganz klassischen Kemmelfarbenen oder auch grauen Mantel darüber. Der muss aber klassisch sein. Kein Firlefanz, der muss toll geschnitten sein. Das sieht cool aus. Jetzt zurück zu der jungen Generation. Die ziehen die Bomberjacke dazu an. Die die haben dann eine Jeans, die ist äh, zerfetzt irgendwie, ja, und haben einen ganz bekloppten Schuh an, einen Doc Marten, die kommen übrigens auch ganz stark wieder zurück und sieht auch cool aus. Also so muss jede Generation sich das rauspicken aus der Mode, was angeboten wird. Und Tigerprinz. Tigerprinz, Leo, Tiger, Leo. Äh, Schlange. generell alle, alle Tier. Aber nicht für Männer, ne? Nicht für Männer. Nein, nein, nein das nicht. bin ich sehr gut. Wobei Versace hat es natürlich auch gemacht und macht es gut, auch. Gut, das musst du
1: sowieso, also der macht ja sowieso sein ganz eigenes Ding, ja, oder? Ja, der macht dann die Medusa da drauf und die Goldkette also, mit dem Tiger. Also es ist ein, ein, das verkauft ein, es ist er aber nur in Russland, Explosion. oder? Es, nein. Kauft es jemand? Ich,
0: ich habe hier noch nie jemanden viele. auf oh, der Kühe damit viele. laufen sehen. Ganz ja? viele. Und da sage ich dir jetzt schon wieder, das ist die junge Generation. Das Verrückte in der Mode ist, und das muss man verstehen, und ich glaube, sehr viele, die immer durch die Modezeitungen gehen oder sich auch die Modeblogger anschauen, Wer soll das anziehen? Kinder, es wird getragen. Es wird von der jungen Generation getragen. Es gibt sehr viele junge Leute, die sehr viel Geld haben. Weil die haben Eltern, die sehr viel Geld haben. Die den Kindern das kaufen. Ein Versace-Hemd kostet um die 1.000 Euro. Spimmst das trägt aber keiner, der die 1.000 Euro jetzt verdient. Das wirst du nicht anziehen mhm. und ich nicht anziehen. Aber die Eltern, die sagen, meinen Kindern tue ich was Gutes die ziehen es an. Es sind die 16-Jährigen. Meine Mutter hat nie zu
1: mir gesagt, ich tue dir was Gutes und nee, kauf dir ein Versage mit, das mit das goldenen Klammerlalas. So. mir war
0: das auch nicht so, aber das hat sich auch heute ja. geändert. Ja, es ist ja egal, man will ja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber was
1: sind denn die Teile, die ich mir irgendwie für günstiges oder preisbewusstes Geld kaufen kann, um meinen Look aufzupeppen, dass er auch ins Jahr 2020
0: passt? Alle die Kopien, die du bei Zara findest. <lacht> ja, genau. Zara ist nur deswegen so groß. Und wirklich die Größten, weil die einfach die besten Kopisten sind. Punkt. Ja. ja, aber wenn es die Modefirmen nicht geben würde, und ich spreche jetzt wirklich alle diese Top-Designer an, ja, also da können wir wirklich Versace, Versace ist wirklich wieder ganz groß auf dem Olymp, ja, oder es sei halt eben, äh, jetzt auch die Neuen, die dazu gekommen sind, ja, wie also Off-White, ja, oder auch Louis Vuitton, äh, die ganzen tollen Modefirmen, ja, oder auch Valentino oder wie auch immer. Wenn es die nicht geben würde, würde es Zara auch nicht geben. Mhm. Zara ist nur wahnsinnig gut im Kopieren und da müssen wir auch mal wirklich ein Chapeau ein, für sagen. Ein kleiner Parasit, ein kleiner Parasit. Jeder, tra jeder kaufen. Nein, ich finde es eigentlich ganz gut. Warum? Das macht die Mode breiter, das macht die Trends größer. Und ich glaube, die Modeindustrie äh, fühlt sich eigentlich sogar geehrt, wenn Sarah was
1: kopiert. Aber wie fängt denn so ein Trend an, also den ihr Designer dann aufnimmt und sozusagen massenkompatibel macht? Setzt sich da irgendeiner in New York einen Schlappen auf den Kopf und malt den grau an und äh, läuft damit ein halbes Jahr rum und irgendwann sagt einer, ey, der Typ ist ja mega lässig und dann sieht es irgendein Designer, nimmt in seine Haute-Couture-Show, das sind ja die die Klamotten, die ja. jetzt unser Eins nicht kauft für die ja. Straße. Und dann sagt jemand anders, ja, aber wenn wir den
0: Schlappen noch ein bisschen lässiger machen, dann könnte es funktionieren. Du hast es genau richtig Echt? erklärt. Es ist exakt so. Und wir haben ja gerade diesen ganz neuen Trend, der ja kommt, gerade jetzt hier wieder in der jungen Generation, diesen Baggy-Trend, diesen Oversized-Look, diesen 80er-Jahre-Look, woher kommt der eigentlich, bitteschön? Auf einmal war der da. Ja, Off-White zum Beispiel, ja, ist zum Beispiel eine Firma, die, die äh, das ganz stark halt forciert hat. Der Designer von Off-White macht zum Beispiel auch die Louis Vuitton-Kollektion. Ganz neue, neue Richtung. Warum? Er hat alle Rapper angezogen, weil er selber einer ist, ja. Ist ja ein Designer, der auch rappen kann, ja. Er hat diese ganzen coolen Football-Player ja, und Basketball-Player angezogen. Das ist so eine Crowd. Und die, die Mode ist ganz stark gemacht für unsere Sportler, auch für unsere Fußballer. Alle das, was die tragen, will nämlich jeder haben. Und so kommt ein Trend. Ein Trend entwickelt sich über die Celebrities. Das ist bei den Frauen zum Beispiel die Modeblogger oder vor allen Dingen auch unsere Superstars wie Rihanna. Guck dir Rihanna an. Rihanna zieht auch diesen ganzen, sage ich mal, Streetwear-Look an, immer dieses ganze Baggy-Gedöns, das wollen dann die Mädels nachstylen, weil die sagen, ich will eigentlich so aussehen wie Rihanna oder die Kardashians, ja, wir haben heute etwas in der Mode, dass wir äh, wieder solche, sag ich mal, Ikonen haben wollen, wir wollen Leute haben, wir wollen genauso aussehen wie die, ich glaube, die meisten reißen es aus der Zeitung raus und gehen zum Stylisten, also Herr Stylisten und sagen, die Frisur bitte genauso. Selbst wenn die schrecklich aussieht, wenn mir der Mensch gefällt, dann will ich so sein. Ist egal. Guck dir Billie Eilish an, ja? Billie Eilish, gerade größte Grammy-Abräumerin, ja, ich finde sie Toll. Ja, das wird ein neuer Modetrend werden. Sie ist ja so sehr androgyn. Erklär nochmal mal für ja
1: jemanden, der es nicht gesehen hat, was das genau war. Die hat ein, ein Megakleid. Ne? Also
0: ja, also Billie Eilish ist jetzt zum Beispiel unsere neue, neue Superstar. Ja, Sie wird ja auch den neuen Bond-Song äh, singen. Sie ist gerade im Studio und singt den ein. Bad Guy ist das ein Lied. ja? Bitte alle runterladen. <lacht> Hammer. Neuer Sound auch. Ganz neuer Sound. Also ich muss sagen, ich habe es bei mir auf der Modenschau auch sofort gespielt. Mega toll. So, sie ist ja so ganz groovy, ja, die ganz bunte Haare, ja, Doc Martens anschlunzig, ja, man weiß gar nicht, ist es eigentlich Frau oder Mann, androgyn, total Street-Look, alles ist super oversized, ja. Sie macht das auch. Sie hat auch einen neuen Look und dieser Look wirkt jetzt Trend werden, glaub mir. Das Aber dieses Kleid war ja so. riesig. Das Kleid Moment, war ja? riesig, absolut. Also ja, Das war natürlich jetzt wirklich für den Red Carpet gemacht. Das war natürlich auch wirklich spektakulär und auch total drüber. Aber egal, auffallen ist natürlich bei solchen, sag ich mal, Red Carpets auch angesagt. Wenn
1: du jetzt in den Kleiderschrank von ganz normalen Menschen schaust, was sind die Dinge, die du bei Männern und bei Frauen am liebsten sofort aussortieren würdest? Wo sind deine No-Gos, die auch in diesem Jahr 2020 keinen Platz haben?
0: Also ich glaube, bei ganz vielen Männern können wir bei den Hemden anfangen und werden die Kurzarmhemden, ich sage immer, äh, das, also jetzt nicht gegen die Busfahrer um Gottes Willen, ich, be, ich be, äh, bewundere euch, weil ihr müsst euch durch diesen blöden Verkehr immer, immer da da, äh, da schleppen, äh, bitte äh, wegtun diese so Kurzarmhemden. Ja, also die brauchen wir nicht mehr. Lieber Hemden kaufen, hochkrempeln, lässiger hat ja. man auch einen Kurzarmhemden am Hemd. Ja. So, dann gibt es natürlich auch diese wahnsinnig fürchterlichen Hosen in Beige. meistens in so einem komischen Beige, was auch nicht schön macht, die so ganz viele Taschen haben und die kann man dann auch mit dem Sip sogar noch als kurze Hose machen, <lacht> so Trackinghosen. Ja, ja, ziehen ja ganz viele Funktions Männer gerne Funktionshosen. Aber Hose. die soll man nur
1: anziehen, wenn es auch die Funktion erfüllen soll. Wenn man soll, in ne? die
0: Kampaten geht. Ja, ja, genau. <lacht> oder man geht wirklich, sagen wir mal, wandern oder wie auch immer gerne dann anziehen. Ja. Aber bitte nicht auf der Straße und dann nicht Socken in Sandalen. Wobei, das machen die Leute echt immer sagen. noch. Ne? Ja, das machen sie. Aber, jetzt sind wir bei einem Punkt. Wir... Sagen bei unseren Männern, die in die Jahre gekommen sind, jetzt Beispiel, ja, äh, weiße Socken, komische Sandalen, das sieht furchtbar aus, ja, und Hemd.
1: In Paris jetzt. auf den
0: Mondschrauben, hoffentlich. Genau, jetzt guck dir die junge Generation an. Guck dir die junge Generation an, egal, in Amerika, überall, auf den Laufstegen, was hatten sie jetzt an? Kurzarmhemden mit Socken und Latschen. Das ist heute in der Mode so irre. Da finden wir es dann cool, wobei ich finde es da auch nicht total toll. Ich finde nicht, dass das Leuten steht. Aber da ist es dann cool für die jungen Leute. Aber die Leute, die heute, sage ich mal, so um die 50 sind, ja, oder auch 45 und 40, 50 und 60, die sollten den Trend nicht mehr mitmachen. Das überlassen wir den Jungen. Die sollen dann bitte geschlossene Schuhe anhaben, eine normale, gut sitzende Jeans oder Chino. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, was eine Chinohose ist. Erklär es ja, mal also für Lein. Eine Stoffhose, die also gewaschen ist, ist, die gerne in beige getragen wird oder auch in einem blau, die halt ähm, sage ich mal mit so, mit so seitlichen äh, Pockets sind. Ich glaube, das Nicht, ist eine Chino, die ich anhabe. Du hast eine Chino an, absolut, ja. genau. Die hat jetzt also jetzt keine Five Pocket, das ist die typische klassische Jeans. Die Chino ist wirklich eine ganz gute Alternative zu allem, das sollten sehr viele Männer sich bitte jetzt kaufen mit einem geschlossenen Schuh, was angekommen ist, dass man Füßlinge trägt und keine Socken mehr anhat. Das kann man auch wirklich in Lederschuhen überall, Füßlinge. Bitte, aber da muss die Hose hochgekrempelt werden. Das beobachte ich leider immer noch. Und da sind ja uns die Italiener immer voraus. Also man muss quasi die, ja Hose, die Hose, die Hose muss das Bein freilegen. Ja, den, ein bisschen den, 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 den Knöchel zeigen. Ja. Also der Mann darf auch Knöchel zeigen. Ja. Und bei
1: Frauen, was sind so die großen Fauxpans?
0: Also bei Frauen ist bei der größte Fauxpas, muss ich ganz ehrlich sagen... So eine Hose, man nennt sie im Volksmund Capri-Hose, ist aber keine. Auch so eine Dreiviertel lange. So eine ja. Dreiviertel lange und dann leider auch weit, ja. Und dann mit ganz vielen Schnüren und auch so Taschen, also auch so eine Working-Hose. Ja, das tragen sehr viele Frauen sehr gerne. Sieht unmöglich aus, macht auch nicht nur gute Figur. Im Gegenteil, macht die Frauen auch klein. Ich kann nur immer wieder sagen, das sage ich auch meinen ganzen Kundinnen, egal welche Konfektionsgröße die Frauen haben, eine schmale Hose steht eigentlich jedem weil die Beine sind bei uns Deutschen eigentlich doch relativ gut und auch schmal. Wir haben verloren, dass wir die Taille haben, weil die ist uns irgendwann weggenommen worden. Das ist Coco Chanel Schuld. Die hat gesagt, ich befreie die Frauen vom Korsett richtig so, weil das war ja auch eingezwungen damals. So, wir sind gerader geworden. Das merken wir Männer auch, wenn wir auch ins Alter kommen. Wir werden gerader. Wir werden einfach von der Figur gerade. Das heißt oben ein bisschen lässiger anziehen, ja, aber nicht Oversize in der Schulter weil das macht uns dann zu kastig. Schulter muss passen. Dann darf es ein bisschen lockerer sein, manchmal auch ein bisschen länger, aber die Hose muss schmal sein. Am besten Leggings, Jaggings und all diese ganzen Sachen, die schmal und stretchig sind. Dann hast du eine ganz gute Figur. Du wirkst auch größer. Im Fernsehen wirkt man ja immer kleiner. Das Im ist Fernsehen es.
1: wirkt man immer klein und dick. Ja. Das möchte ich an der Stelle das auch nochmal sagen. Das ist furchtbar,
0: weißt du, wie viele Leute mich auf der Straße ansprechen und sagen, Herr Rat, Sie sind ja viel größer und Sie sind ja auch viel schlanker. Ja, ich ja. ähnlich. Das geht dir ähnlich, ne? Ich sage, ja, so ist es leider. Und dann muss ich ja eins zu sagen, guck dir mal unsere Fernseher alle an. Ja? Die sind ja riesig. Die sind ja Alle größer. 16 zu 9, ja. So ist es, das ist ja riesig. Und dann sind wir auch noch in HD, ja. ja also, Wenn man, du siehst ja auch jede Pore von uns. Du solltest Rainer
1: kalm mal in echt sehen, ja. Also der ist ganz schlank und groß.
0: <lacht> ja gut, bei ihm ist es jetzt nicht Aber so der
1: Fall. Nochmal zurück zum Kleiderschrank. Ich habe ja neulich viele Dinge mit Prints aussortiert und so Schriften drauf. Das findest du auch... Mit Schriften drauf? Meinst
0: du jetzt das Label des. Äh, nein, nein, des Herstellers? wenn da irgendein Spruch steht oder irgendein Bild ja, oder sowas? Du print, magst du nicht, ne? Also ich also mit ich diesen bin Schrift da jetzt auch nicht mehr Statements so. Mit diesen Statements bin ich jetzt ein bisschen müde geworden. Ich
1: bin mir ja wieder so auf dieser Klassikabteilung. So ja. ein bisschen so aussehen wie Steve McQueen. Weißes T-Shirt, guter
0: Body, Jeans. Das sehr gut, genau. Geht mir nur noch der gute Body. Männlich. Nee, du hast einen guten Body. Na, nein, nein, bitte du musst jetzt. nicht mehr so super schlank sein. Ich finde, dass wir Männer, weißt du, so, die jetzt so, sagen wir mal, über 40 sind, wir müssen nicht mehr den Wahn haben, einem 20 nachzulaufen in das Sportstudio rein wir sollen fit sein das ist wichtig ich mache das auch ich gehe gerne ins Sportstudio und äh, halte mich fit aber ich will jetzt nicht mehr diesen Adoniskörper haben sie doch lächerlich aus ich hätte den ich hätte, den, ich hätte
1: den noch einmal in meinem Leben hätte ich den noch gerne ich will dieses Jahr noch äh, zurück
0: zum Waschbrettbauch back das, to the Waschbrettbauch nee, das kriegen wir nicht mehr hin weißt du warum weißt du das sagt dir jeder Sportler es ist nur 40 Training und 60 Prozent essen. keine Ernährung, essen, essen, essen. Kein Ernährung. Essen. hör mal ich habe da keine Lust mehr drauf nee ich habe keine Lust mehr drauf drauf. Aber ich du hast
1: auch, äh, spätestens seit Let's Dance musst du dir noch über deinen Körper keine nee, Gedanken machen. das muss mehr ich machen. Gott sei
0: Dank nicht. Ich bin auch ganz gut veranlagt, muss ich sagen. Ich habe eine ganz gute Körper äh, Fettverbrennung. Achte auch drauf, mach aber auch regelmäßig Sport. Aber hast nee, du mir nicht, nicht mal Let's gesagt, Dance, wenn bin ich...
1: hast zu dünn geworden. Äh, hast du mir doch mal gesagt, wenn ich zu
0: viel trainiere, dann kriege ich so einen riesen Oberkörper, oder? Ja, das ist bei mir das Problem. Leider. Bei mir ist so die Veranlagung, dass ich halt eben in der Hüfte sehr schmal bin. Ja, diese klassische V-Figur habe, natürlich super. Ich ja, ja mega. War das auch immer so ein super Hink gucke heute auch noch, weil ich bin sehr männlich im Oberkörper und wenn ich anfange zu trainieren, boah, hör mal, ich kriege Brüste also, und Oberarme und vor allen Dingen Schultern, das ist dann auch wieder zu viel, ja. weißt du, so oben Arnold und unten dann, weißt du, so ganz schmal, irgendwie sieht das dann doch aus. Ich will ein so bisschen gut.
1: durchdefinierter werden, wir, wir sind gespannt, wie, wie das noch wird. Ich habe mal ein kleines zitate vorbereitet ja, in Sachen Mode. Ich sage dir ein Zitat und du sagst mir, von wem es ist. Mhm. Ein Mann kann anziehen, was er will, er bleibt doch nur ein Accessoire der Frau.
0: Ah, wer hat denn das jetzt bitte schön gesagt? Also es war auf keinen Fall Oscar Wilde, natürlich. Ähm, es war eine Frau. Es war eine Frau. Nee, das ist Coco Chanel. Ja, yeah, natürlich, natürlich, richtig. Ähm,
1: Zitat Nummer zwei. Eine Dame trägt keine Kleider, sie erlaubt den Kleidern von ihr getragen zu werden. Oh, das ist aber auch sehr schön,
0: könnte auch Coco Chanel sein. Ja, war aber ein Mann. Das war ein Mann, dann ist es vielleicht Giorgio money Nein. Dann ist er, lebt es, nicht mehr. er lebt nicht mehr. Dann muss es ja Karl Lagerfeld sein. Nein, Yves Saint Laurent. Ach, Yves Saint Laurent. Oh, da war ich jetzt gerade in seinem Tour. Keine in Marrakesch. Hat Tramisch.
1: auch eine Menge Dinge gemacht. Ne? Und es geht immer ums Timing. Wenn etwas zu früh ist, versteht es niemand. Wenn etwas zu spät ist, vergisst es jeder. Von einer Frau, die noch lebt,
0: okay die modisch, muss man sagen, weltweit die Richtung vorgibt. Weltweit die Richtung vorgibt, dann ist es vielleicht eine unsere Anna wintour Richtig, richtig. Genau. das ist
1: die in diesem Film, wie heißt der Film nochmal? Ja, der äh, Teufel Prada. Der Teufel Prada. genau. <lacht> so ein bisschen <lacht> cool. Street, super, ich liebe den Film. Mega, aber sie läuft immer rum mit so einer Eisenherzfrisur, oder? Ja, Na sie hat natürlich Tour.
0: auch ihren Look, ne? das wollte sie natürlich auch. Ne? Sie ist ja die eiserne Lady im Grunde genommen in der Mode. Aber sie hat die rechtet? Recht? Was bitte? Hat die Nein, recht? ich finde nicht, dass sie so oft Recht hat. Sie ist aber auch glorifiziert worden von der Modebranche. Das Problem ist, dass die Modebranche abhängig ist von der Presse. You feel it.
1: Aber das ist irgendwie so ein Kreislauf, oder? Das die Modebranche
0: ist von der Presse abhängig, die Stars auch. Die so Modebranche ist, ist angewiesen auf die Stars. Ja. Es ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis. Und du musst natürlich dann auch diesen Teufelskreis mitspielen. Ja, ja und ähm, die nutzen das manchmal auch aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, Anna Winter in allen Ehren. Aber ich muss sagen, die Modepresse darf das nicht ausnutzen. Derjenige, der bestimmt, ist immer noch der Endverbraucher. Der Kunde. Ist immer noch der Kunde.
1: Aber hat sie recht mit dem Satz, dass es doch aufs Timing ankommt? Und ja, dass du ja, wirklich als Designer wissen musst, Wann ich mit
0: sie was hat um die so Ecke komme? recht, leider Gottes hat sie in vielen Dingen schon recht. Ja, das hat sie. Wir sind Designer, sind ganz oft so, dass wir das Rad neu erfinden wollen. Warum? Wir wollen Aufmerksamkeit von der Presse, damit das die ist, Menschen das kaufen darüber ja. berichten. Weil die sind ja so wahnsinnig gelangweilt. Ja. Diese ganzen Pressemodeleute sind ja so sehr gelangweilt. Oh nein, das kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon gesehen. Also bringen die irgendwas, was verrückt ist. Aber der Endverbraucher, der ist noch nicht so weit. Wir dürfen nicht den Endverbraucher überholen. Ich habe das nie mitgemacht. Ich mache diesen ganzen Zirkus nicht mit. Mein Credo ist, Mode zu machen für die Menschen draußen auf der Straße. Für jedes Portemonnaie, das finde ich ganz wichtig, aber ich mache tragbare Mode. Mode, Im Hier und Jetzt, wo der Trend angekommen ist. Deswegen sehe ich mich auch als Trendankommender ja? und nicht als der, der halt, sage ich mal, äh, einen Trend jetzt äh, zeigt und in zwei Jahren ist es erst Mode.
1: Es Gibt ja auch Jahre, die dann im Rückblick eigentlich für die Katz waren, modetechnisch, wo man sagt, auch oh, was damals gelaufen ist, das hat äh, null funktioniert und Ja, ja, gibt interessiert. es natürlich
0: auch. Dinge haben sich auch nicht durchgesetzt, ja. ne? also um Gottes Willen. Wie zum Beispiel, ja, wir hatten doch äh, Vetmont zum Beispiel, auch eine, 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 eine ganz crazy Firma, äh, hat angefangen mit diesen Schulterpolstern von vorfällig vielleicht vier oder fünf Jahre. Waren zu früh. Waren viel zu früh. Mode, Modetechnik, alles richtig Diese Firma kannte kein Mensch. Ja, das sind zwei Brüder, die mit ganz vielen anderen Designern arbeiten. Einer der Brüder war bei Magella und heute Givongi Das sind jetzt alles ganz große Namen, aber es sind auch große Designer. Die haben gesagt, wir wollen ein eigenes Label gründen. Wir machen jetzt was Verrücktes. Wir machen jetzt Schulterpolster, die sehen wirklich aus. Es waren Schulterpolster, das hat es in den 80er noch nicht gegeben, ja. Riesendinger. In allen Hemden und, und, und Sakkos haben die das da reingemacht. Und haben dadurch die Aufmerksamkeit der Modepresse bekommen. Auch Anna Ventur, ja, sagte, wow, super, super, toll, 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 genial, genial, genial. Ja, kein Mensch hat's gekauft. Die brauchten dringend Investoren, weil Geld ging dann nämlich irgendwann aus. Aber sie waren da. Dann haben die Sweatshirts hinterher gepusht. Und damit haben sie das Geld gemacht. Und haben ja. einfach Vetmond drauf geschrieben: ein Sweatshirt produziert in der Türkei, sage ich jetzt mal, ja, für ein Apple und ein Ei. Und die Modeleute, so bekloppt sind die, kaufen für 900 Euro ein Schwarzes Sweatshirt im Baumwolle, wo Vêtement draufsteht. Also da sind wir heute angekommen. Und das mache ich zum Beispiel nicht mit. Ja. Das finde ich es auch drüber. Aber so ist zum Beispiel heute die Welt, die Modewelt. Ja, Cary Grant hat ja einst gesagt, es braucht nur ein paar simple Outfits, sonst gibt es kein Geheimnis. Je simpler, desto besser. Das ist auch mein Credo, muss ich ganz ehrlich sagen. Je simpler, desto besser. Das bedeutet natürlich, dass du ein Selbstbewusstsein haben muss.
1: Ja, aber das ist doch, da sind wir doch jetzt beim Punkt. Das ist ja das, was mir auch Zeit meines Lebens in der Schule gefehlt hat. Du denkst immer, die anderen sehen super hip aus und kriegen die ganzen Mädels ab und guck du siehst immer aus wie Schluffi genau. und schaust guck in den Spiegel in den und denkst, den du, oh, picklig, zu dick, zu
0: keine Ahnung. Ja, das ist ja das, wie mein Fashion-Ratgeber, mein Buch ja auch anfängt. Ja, äh, Klamotte, da werden wir später zu kommen. Aber ganz am Anfang zieh dich aus und wirklich guck dich in den Spiegel und fang dich an, selber zu lieben. Wenn du das nicht kannst, wirst du nie Mode transportieren
1: können. Aber was was glaubst du denn, was hilft den Menschen, um wirklich ein gutes Körper und äh, Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass man Dinge, die man gut findet, tragen kann und auch so nach außen strahlt? Also wenn du wenn du gewissen also von innen glänzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es stimmt ja wirklich, ne? wenn du ein gutes Gefühl hast und irgendeine Geschichte ja, so anhast, dann... Ja. dann Fühlt sich auch dein Umfeld besser, dann finden die, das passt irgendwie zusammen. Du fühlst dich selber nicht verkleidet und die anderen glauben auch nicht, dass du irgendwer ja, sein willst, der du gerne wärst. Du hast so
0: recht, du hast so recht, aber das liegt glaube ich bei uns auch ein bisschen in, in unserer DNA des Menschen. Wir finden immer die andere Seite viel besser. Und das müssen wir ein bisschen aufhören. Wir sind jetzt alle schon so alt geworden. ja. Und die Menschheit ist jetzt so alt. Kinder, Ja, unsere Seite, wo wir stehen, ist eigentlich die schönste. Und ja, nicht immer die andere Seite. Aber, aber die damit, da muss man natürlich erstmal hinkommen.
1: Aber die Kids haben ja auch das Problem. weißt du? Die gucken Fernsehen, Germany's Next Top Model ja. auf Instagram. Die ja. ganzen äh, gut, Influencer. Ansprichst. Alle sind schlank, alle sehen gut aus. Alle haben ein tolles Leben. Und ich sitze zu Hause, muss für die Schulaufgabe lernen. Und äh, das neue Designer-T-Shirt für 900 Euro kauft mir
0: Mutti auch nicht. Richtig, so ist es. Und deswegen, dieses ganze Instagram, das ist alles nur im Grunde eine einzige Lüge. glaube doch bitte nicht, dass die ganzen Influencers sich das alles selber kaufen. Die kriegen das als Leihgabe von den Firmen, dürfen das rumblocken, äh, tauschen es untereinander, ja, halten ihre It-Bags da hoch. ja. Die kannst du ja beobachten, wenn du mal clever bist. Also Ach, wie eine Tasche ja wandert. Eine, an die Tasche wandert. Ja, Taschen kann man auch leihen. Da gibt es sogar ganze Portale, wo man solche Taschen leihen kann. Das ist ja alles nur Schall und Rauch. Also da darf man sich überhaupt nicht vom beeinflussen lassen. Man muss sich wieder zu sich selber finden. Und im Grunde genommen ist auch Mode ähm, Mode ist ja ein Statussymbol geworden. Das ist etwas, was ich gerade nicht mehr so toll finde. Ja, und das denke ich, ist auch bei unseren Schulen oder bei den, bei den Jugendlichen angekommen. Wenn die da nicht mitmischen, werden die vielleicht ausgegrenzt. Kinder, tut das nicht. Wenn ihr reiche Eltern habt, dann seid ihr wirklich privilegiert. Ja, wenn die euch das kaufen, dann ist das von euren Eltern. Aber ihr dürft keine Menschen äh, niedermachen, die sich das nicht leisten können. Mode ist kein Statussymbol. Mode kann man tragen, aber es ist kein Statussymbol. Es heißt auch nicht, was daraus, damit zu tun, habe ich Geld oder nicht. Ja. Und mit günstigem
1: Budget kann man auch einen guten Kleiderschrank füllen. Total. Und zumal es ja bei mir... Also, wenn, wenn Ich habe vor dem Gespräch noch mal drüber nachgedacht. Zeit meines Lebens hatte ich immer so ein paar Lieblingsteile. Mhm. Wenn ich jetzt nicht beim Fernsehen arbeiten würde, muss ich natürlich ein bisschen mehr anziehen. Aber privat würde ich eigentlich oft... Die gleichen Klamotten ja, tragen. und mache das ich auch. Es sind immer die gleichen Pulli. Und dann irgendwie nach einem halben Jahr ist der Pulli vielleicht wieder ähm, ja. nicht mehr ganz so. Aber dann habe ich wieder was anderes, was sozusagen auf meiner persönlichen besten Liste nach oben wandert. Absolut. Und, und genau so mache ich das übrigens auch. Ja, aber wie groß ist dein Kleiderschrank?
0: Gar nicht so wahnsinnig groß. Die meisten denken, meine Güte, der hat der muss ja einen Kleiderschrank haben. Habe ich gar nicht. Natürlich habe ich ein riesen Kleiderzimmer mit meinen ganzen Kollektionen. Ich mache auch -Kollektionen, ja auch Herrenkollektionen. Das muss ich natürlich, das trage ich Aber, aber das
1: tragst du dann auch sehen, selber. Ja. Oder darfst du dann überhaupt vor dir selber noch Klamotten
0: von anderen Designern tragen? Natürlich tue ich auch. Und äh, ich gehe auch ganz gerne zu Zara. Ja, ich liebe das. Und ich mag natürlich auch meine Lieblingsteile. Ja, ich habe Lieblingsteile. Und ich finde, Mode muss auch zum Wohlfühlen da sein. Das ist so wichtig. Und, äh, und nur dann fühlen wir uns auch wirklich toll. Und wenn ich meinen Pulli habe, den ich toll, toll finde und den dreimal hintereinander anziehe, dann ist das auch richtig.
1: Wenn man jetzt zum Einkaufen geht, ich war ja mal mit einer Schneiderin zusammen, die bei ähm, einem Designer-Schneider sozusagen, die ja. Schneidermeisterin war in, in München. Und als wir gemeinsam einkaufen gingen, sagte die immer zu mir, du, wenn du einkaufst, dann kauf lieber die teuren Teile, äh, ein schönes äh, Lederding, ja. das kaufst du dir teuer, ja.
0: aber so ein, so ein T-Shirt, da kannst du dir auch ein günstiges kaufen. Richtig so. Ich finde das auch so. Ich finde, das ist uns ja heute, äh, ist uns das ja auch ermöglicht, dass du halt in jeder Preislage kaufst. Ja, und ich finde, ein paar gute Teile muss man teuer kaufen. Zum Beispiel braucht man einen guten Schuh, der darf man ruhig was kosten. Ein Mann braucht einen guten Anzug. Sei es also einen schwarzen Schuh grau. und einen guten Anzug. Absolut, das sollte man ein bisschen Und Kniestrümpfe kaufen. zum Anzug, ne? Kniestrümpfe oder zum Anzug. Oder füßlich. <lacht> Nein, zum Anzug. Anzug ist dann der Kniestrumpf natürlich ganz gut. Warum ein Kniestrumpf? Ich finde es eher A, immer besser und B, ist es so, wenn man die Beine übereinander schlägt, ist es nicht schön, wenn aus so einem klassischen Schuh so ein Söckchen rauskommt. Das oh, das ist schöner, ich habe das bei
1: Talkshows im ja, Fernsehen gesehen: ich Politiker, das auch so oft. Hm. noch und nöcher. Ja
0: ganz schlimm. Da müsstest schlimm. du mal durch die Kleider schränken. Also, da, ja Fashion Police, das ja, ist doch Fashion das, was Police. wir immer wieder sagen. Ja, genau. Ja, das ist doch so ein Format, habe ich doch mit Markus Lanz zuletzt noch drüber geredet, Er sagt, zu also, mir: ja, wir müssen das Format jetzt ins Fernsehen bringen. Fashion Police, du gehst in einen Polizeiwagen, natürlich Fashion-Polizeiwagen, ja, und dann nimmst du dir die Leute einfach und dann gehen wir aber auch wirklich mal bei uns irgendwo auch in Firmen und auch vielleicht mal in einem Tag ja, und sagen so. Wir haben aber auch ein paar sehr gut aussehende und sehr modisch interessierte Politiker dabei. Ich finde auch, dass die jungen Politiker modisch sehr interessiert sind.
1: Aber, äh, also, ich, ich erinnere mich an die Frisur von Anton Hofreiter und sage, bevor
0: wir da über die Klamotten sprechen, sollten wir einmal über die Frisur so ist reden. Es. es geht natürlich auch um Styling. Ja. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, es geht noch um was anderes, was ich ganz stark beobachte. Und ich muss da, glaube ich, mal ganz vielen Leuten die Angst nehmen. Kinder, geht mal öfters zum Zahnarzt. guck dir die Zähne an. Also, wir haben heute eine so große Technologie in unseren Zahntechnikern. Äh, ja, Zähne ist das A und O. Zum Beispiel in Amerika ist das so angekommen. Ja. Das, die haben ja Zähne alle. Das ist so gepflegt und top gemacht. Ob da nun jetzt überkront ist oder Veneers oder was auch immer. Irgendwie sieht das gut Viele aus. Viele haben ja immer noch Angst vorm Zahnarzt. Das bra ne? braucht man nicht. Das tut ja null weh. Ja, das ist ja, eine Spritze spürst du schon heute gar nicht mehr. Es ist ja so angenehm. Es ist Wahnsinn. Aber ich muss sagen, wenn ich mir da die Zähne angucke, auch bei unseren Politikern oder bei ganz vielen, sage ich mal, auch großen Vorstandsvorsitzenden, sage ich, Kinder, ihr habt die teuersten Autos, fahrt ihr. Ja? Die teuersten Häuser, die teuersten Anzüge, eure Frauen, die teuersten Klamotten, aber die Zähne, da sollten wir mal auch mal investieren. Ich finde, das gehört auch dazu, weil es ist irgendwo auch ähm, nach außen, finde ich, ist das wichtig, dass die Zähne schön. Gehört
1: sind. zum Look und zum Style. Unbedingt. Und, Bei äh, mir sehr. Und waschen. Waschen nicht vergessen, äh, generell manche sind so richtig, richtig, ey, ich kenne ja auch Prominente, die so ein bisschen äh, verlottert sind, ich ja, nenne jetzt keinen ja, Namen, okay, du, ja. ey, du hast ja auch Kontakt zu viel. ich, ich sitze ja oft neben denen in der Maske, da, ja, also, äh, wer bei dir ja alles so ausgeht,
0: wobei ich muss ja sagen, du weißt ja, dass ich das jeden Morgen gucke, ne? ich liebe ja deine Sendung, also volle Kanne ist ja mein Frühstücksfernsehen, das passt auch genau in meine Zeit, Zeit rein und ich muss sagen, das macht ihr Chapeau wirklich gut. Ganz fantastisch. Sind auch immer sehr,
1: sehr nette Gäste. Wir genau. haben ja auch schon gelegentlich im Fernsehen gefrühstückt. Genau. Ja. Wenn du heute so Vorbilder für, also so, so, wie soll man sagen, so Blaupausen für den ganz normalen Mann und die ganz normale Frau rausnehmen würdest, wer, wer wäre denn das? Oh. Wo du sagst, ach, wenn das ist einer, da könnte man sich wirklich äh, dran orientieren. Ich habe ja vorhin Steve ja. McQueen ins Spiel gebracht. Ja. Ja. Ähm, ja. Weil der ja. auch mit, mit ganz ja. simplen, jetzt hast du den Kaffee verschüttet, aber macht ja, Ich wische gleich wieder okay. Okay. Ich durch. Ja. Ähm, der hat ja auch mit ganz simplen Dingen, also
0: wirklich einem T-Shirt und eine Jeans. Und so, so, ist ne? so. So, so ist es. Das sage ich natürlich immer mehr in der Mode. Keep it simple. Classic with a twist. Das ist das, was ich sage. So mache ich das, so lebe ich, so mache ich meine Kollektionen. Und das findet man auch bei meiner Mode auch immer wieder. Ich will das Rad auch nicht neu erfinden. Ich gehe auch ganz oft auf diese neuen Modetrends überhaupt gar nicht mehr ein, weil ich bin genau bei dir. Halt es simpel, halt es einfach und setz das in Szene, was bei dir gut ist. Und du musst immer ein klassisches Teil ja, dabei haben. Ja. Ganz also wie viele Teile brauche ich dann im Kleiderschrank? Kann man das du irgendwie so sagen? Du also Du hast, hast ja den Anzug schon erwähnt, ja, einen Lederschuh schön. Du, Du brauchst eine gute Lederjacke als Mann, ja. finde ich ganz wichtig, weißt du, so eine schöne Biker-Lederjacke. Ja. Hier, der Steve McQueen. Natürlich braucht man ein gutes weißes Hemd, ja, gepflegtes weißes Hemd, bitte auch weiß, tut Oxy rein, ja, damit es richtig weiß wird. Ja, dann brauchst du aber auch gut sitzende T-Shirts, die muss man oft mal austauschen. Weil die so verwaschen werden. Ne? Ja, und weil die dann auch nicht mehr so schön aussehen. Die finde ich, müssen oben ich am die Hals t shirt Dann kannst du Schlaf-T-Shirts ja. daraus machen. Und so, das finde ich nachhaltig, zum ja. Beispiel. Ja, du kaufst dir das, ziehst es erstmal schicker an und dann ist es so ein bisschen losgeludelt, das kennen wir auch von unseren Lieblings-Sweatshirts. Dann kommen sie zu Hause aufs Sofa und schaffen es dann auch in dein, in dein Bett rein. Und das finde ich ist, 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 ist richtig. Das brauchst du. Du brauchst eine gut sitzende Jeans natürlich. Ganz wichtig eine Blue Jeans, eine Black Jeans, auch eine graue Jeans ist ganz wichtig. Du brauchst einen sehr guten Sneaker, ja und ganz äh, weißen, einen, einen weißen ganz auf jeden Fall brauchst du. Du brauchst aber auch vielleicht mal jetzt einen verrückten, weil es ist jetzt gerade so trendy. Ah, nicht. Ran. Doch das kann man. Ah, Wenn du oben ah, klassisch angezogen bist. Also, Weißes T-Shirt, Jeans du und ein verrückter Sneaker. Das geht. Ja. Aber weißt du, du bist ja ruhig und klassisch angezogen. Und wenn du dann einen Gegenpol bringst, so den ganz verrückten Sneaker und hast ein gut sitzendes, dunkelblaues Jackett. Ja, so ein ganz Klassiker. ja, Drei Knöpfe, zwei Schlitze hinten, gut sitzend, egal von welcher Firma, kannst du immer Classic with a Twist machen. Ja. Und für die Frau? Was ist da so? Eigentlich genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Jeansmäßig, mäßig Bluse, weiß. ganz wichtig. Weiß. Tolle Blusen, ja, weißes Hemd, immer schön, kann ruhig auch ein Herrenhemd sein. Ich sag ganz vielen Frauen, geht mal in die Herrenabteilung und kauft euch die kleine Herrengröße. Es ah. sieht immer cool aus. Wenn eine Frau, weißt du, so ein etwas oversized herrenhemd -Style anhat, in weiß, das putzt immer, das sieht immer gut aus. Ja, und dann ein gut sitzenden Bläser, der darf auch mal in Grau sein oder auch in Dunkelblau sein, entalliert natürlich. Entschuldigung. Und dann äh, eine tolle Jeans und dann auch, bitte jetzt, auch einen verrückten Sneaker.
1: Und einen hohen Schuh und eine Marlene-Hose würde ich noch
0: dazu packen. Marlene-Hose finde ich so Ich äh, finde mega. das ganz toll. Mega, 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 mega. Aber ist auch sehr unbequem für Frauen, was viele Frauen sagen, haben auch oft Angst, weil man bleibt mit den Absätzen gerne im Saum hängen der Hosen. Ah, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da muss man auch immer die Frau ein bisschen stützen und muss auch immer, wenn man Treppen runtergeht, muss sie sich auch bitte in den, bei dem Mann einhaken. Ja.
1: Jetzt bist du ein erfolgreicher Modeschöpfer, bist auch ein Arbeitstier. Was würdest du so als Tipp all den Menschen mitgeben, die im Zuge von Instagram und Deutschland sucht den nächsten schnellen Superstar. Immer noch auf die schnelle Karriere hoffen. Bei dir hat es ja auch ein paar Jahre gedauert. Was waren ja. die Skills, die dich am meisten
0: weitergebracht haben? Immer die Passion zu dem, was du machst. Ja Und immer das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn du Up and Downs hast. Immer, immer, immer dein Ziel haben. Und vor allen Dingen fleißig sein. Fleißig sein, fleißig sein. Du kannst nicht so schnell eine Karriere aufbauen. Das wird uns leider in den heutigen Medien vorgegaukelt. Das stimmt nicht. Ja, und man darf auch nicht das so äh, alles immer so für bare Münze nehmen. Karrieren dauern. Ja, es kann sein, wenn du entdeckt wirst als Sänger, dass das natürlich eine schnelle Karriere ist, aber das liegt in der Natur der Sache, wenn du eine Stimme hast und bist Sänger. Es liegt auch in der Natur der Sache der Schauspieler. Ja, aber meine Güte, das sind natürlich Ausnahmen, ja. Aber wie lange auch unsere Köche, wie lange haben die erst einmal geschuftet und nur, sage ich mal, Kartoffeln geschnibbelt, bis die mal halt eben ein Starkoch geworden. ne. Und so ist es in der Mode auch. Du musst auch das Handwerk erstmal lernen.
1: Es gibt Keinst ja mittlerweile
0: da, ganz viele nein, Modeschulen, guck ne. Guck mal bei dir, in deinem Handwerk. Du hast ein Handwerk als Moderator. Ja, Du musst auch durch eine Ausbildung gehen. Du brauchst doch ein bisschen Erfahrung. Du ich habe auch ein Volontariat gemacht Super und
1: danach studiert. Ja, so, gut. Punkt. Und Aber dann, nebenbei immer gearbeitet. Ich glaube, dass da auch dieses, äh, hast du die Erfahrung. dieses Ärmel hochkrempeln und einfach rausgehen. Wirklich wichtig. Super, super wichtig war. Ganz ich bin wichtig. ja auch ganz frech in die Bavaria gefahren, habe an jeder Tür geklingelt und so gefragt, ob ich nicht mal vorbeischauen könnte. Hand brauchen, ja?
0: Und so muss man das tun.
1: Ja, aber ich weiß allerdings nicht, ob das heute noch funktioniert. Heute Doch. musst du wahrscheinlich auch Mails schreiben, aber ich glaube immer noch der persönliche Kontakt, Nein. wenn du jemandem in die Augen guckst, dann äh, kann es funktionieren. Ne?
0: Mails öffnest du ja schon kaum noch. Du hast ja Angst, ja. da sind Spam drin. Nein, schicken. Ja. Wieder schreiben. Ja. Handschriftlich. Meine Bewerbungen, die ich mir anschaue, sind nur handschriftliche Bewerbungen. Alle anderen werden schon mal macht man Assistenten. ich will nicht sagen, dass da nichts dabei ist, ja. um Gottes Willen, aber ich selber liebe es, wenn man sich Mühe gibt. Und manchmal sind das so fantastisch schöne Bewerbungen, wo ich dann sehe, oh, den Menschen muss ich jetzt kennenlernen, der das gemacht hat, die Mühe auf sich genommen hat und mir auch schon ein bisschen Kreativität zeigt. Finde ich viel toller.
1: Jetzt bist du ein Arbeitstier, das irgendwie quasi rund um die Uhr auch arbeitet. Wann gönnst du dir zumindest so mal eine kurze Pause, um durchzuschlaufen und Kraft zu tanken? ich habe schon immer die
0: Pausen zwischendurch. Heute mehr muss als ich früher, ne? Sagen. Heute mehr als früher. Ich bin aber auch jetzt in einer Situation, wo ich es auch kann, weil ich habe ein fantastisches Team um mich herum aufgebaut. Ich habe auch ein Alter, wo ich sage, jetzt kann ich auch mal, sage ich mal, einen halben Tag mal zu Hause bleiben, brauche ich auch. Du hast schon eins gesagt, ich powere wie wahnsinnig. Ja? Und wir mich dann auch sieht, und auch im Teleshopping, ja, bei QVC zum Beispiel, wenn ich da halt eben runterrocke, Kinder, wenn ich da sieben Stunden am dann bist Tag... Du auch durch, ne? Da bin ich durch. Bin ich zwei Tage lang, kann ich nicht mehr reden, da kann ich nicht mehr denken, weil das Adrenalin ist über 24 Stunden im Grunde genommen so aufgebaut, ja. Und es ist so eine Power, dass du dann irgendwie in einem Jetlag bist, ja. Und das sagt mir aber, bestätigt auch jeder, das sagt jeder, der mit der im Teleshopping auch arbeitet, dann brauchst du einen Tag wirklich Ruhe. Tut das gönne ich mir, dann gehe ich zum Sport, dann gehe ich in die Sauna, lass es mir gut gehen. Muss man auch mal tun. Ja, ich finde dieses Adrenalin total toll. <lacht> wenn es dann,
1: dann wieder runtergeht. Na, wenn du irgendwo moderierst einen Tag lang, ja. irgendeine Veranstaltung, Oder? abends großer Bühnen-Event und ja. so. Da musst du auch erst mit Leuten sprechen. Und so ganz langsam bisschen auslaufen, würde man so beim Sport sagen. Aber so, so muss man innerlich ja, wieder runterlaufen. Ja, das ist so.
0: Wenn du beim Sport hast, also jeder Sporttrainer sagt zu dir, jetzt musst du erstmal mal so ein bisschen was weißt da du, auf dieses Cardiogerät ja. gehen und muss mal die Muskeln wieder auslaufen lassen. Und so muss man also, sich das vorstellen.
1: Da kommt mir ja gleich eine Geschäftsidee. Man sollte einen Fernsehsender aufmachen für Moderatoren, die auslaufen. So zum zum <lacht> Ausmoderieren. <So> nach <lacht> nach dem ja, so wirklichen... After -show. Sind, so after, nur Aftershow. Aftershow 24-7. Apropos Show. Wir haben ja zu jeder Nonstop-Nomsen-Folge mit den Gästen in den vergangenen Folgen immer wieder Playlists gemacht. Vielleicht machen wir auch eine zusammen mit den schönsten Songs für den Laufsteg deines Lebens. Oder wo du einfach ein paar Songs reinpacken kannst, die auch ähm, in der letzten Show oder in den letzten Jahren in deinen Shows
0: gelaufen sind. Oh ja, ja? unbedingt.
1: Packen wir gemeinsam auf Spotify. Und ähm, wir wollen dir zu Hause noch ein bisschen Selbstbewusstsein mitgeben. Also stell dich vor den Spiegel, zieh dich nackt aus und sage, ich bin toll. Ein bisschen wie der Wendler. Ja, der hat das, der soll, das ja auch, soll das ja auch immer gemacht haben. Und ich möchte diese Podcast-Folge schließen mit einem Zitat von Keith Richards. Und ich hoffe, Thomas, du gibst ihm recht. Der sagt, du kannst einen Stil nicht finden, ein Stil findet dich.
0: Oh, guter Satz. Da denken wir drüber nach. Das ist aber auch ein guter Typ. Ich bedanke mich für den Besuch. Das war sehr schön. Das war sehr, sehr, sehr schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Thomas Rath, echt ein Phänomen. Vielleicht hast du auf Instagram oder Facebook gesehen, wie er mir als Profi dann noch den Pullover genäht hat. Bewaffnet nur mit einer Nadel. Der Mann kann alles. Den Weg zu seinem digitalen Zuhause packe ich dir mit in die Shownotes, da gibt es auch die Links zu seinen Fashion-Ratgebern. Und pünktlich zur Folge gibt es auch eine neue Playlist, die Runway Classics, die ich mit Thomas zusammengestellt habe. Songs, nicht nur für den Laufsteg. Klick da gerne auch mal auf die anderen Playlists zum Podcast, da findest du Top-Songs, die du vielleicht noch nicht kennst. Und wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, freut mich das auch heute sehr. Falls dir noch die ein oder andere Folge Nonstop Nomsen fehlt, online gibt es das komplette Zehnerpack. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, schick mir auf Instagram oder Facebook eine Nachricht oder poste einfach was unter den Beiträgen zur Folge. Ich freue mich immer drüber. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.